0: Hyvää tiistaita ja tervetuloa seuraan luvassaan tässä seuraava 55 minuutin ajan tiukkaa asia Suomen lääkäritilanteesta. tilanteesta. Akilindeen tervetuloa. Sinä olet siis lääkäri ja olet johtanut pitkään Suomen suurinta terveyspalveluiden tuottaja, Huuskuntayhtymää ja Nyt olet jäänyt siitä virasta eläkkeelle, tunnet meidän suomalaisten terveydenhuolto järjestelmän kuin omat taskusi ja, ja nyt kun sä oot jäänyt siitä koneistosta sivuun, niin ehkä voinet tarkastella sitä myös tarvittaessa avoimen kriittisesti.
1: No kyllä näin on tarkoitus ja aika kriittisesti tarkastelin sitä tietysti töissä ollessanikin ja viimeiset 19 vuotta olin todella erikoissairaanhoidon johtotehtävissä puoliksi täällä Helsingissä ja sitä ennen Turussa, mutta pohjimmiltani olen Taustaltani yleislääkäri ja terveyskeskuslääkäri, ja sitä työtä eri muodoissaan melkein 20 vuotta tuli tehtyä.
0: Mm, eli myös käytännössä tunnet sen, sen puolen. Ja tervetuloa ohjelmaan myös Lääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Hannu Hallila. Kiitos. Ja mä kerron nyt tähän alkuun siis, mikä on tämä tilanne. Eli meillä on nyt Suomessa noin 21 000 työikäistä lääkäriä, josta 70 prosenttia toimii julkisella puolella. Ja täyttämättömiä lääkärin virkoja oli viime vuonna terveyskeskuksissa yhteensä 227. Se on 5,7 prosenttia tehtävien kokonaismäärästä. Ja, ä, tilanne on siis hiukan huonontunut edelliseen vuoteen verrattuna, ja monissa paikoissa myös sijaisten saaminen on entistä vaikeampaa. Suurin lääkärivaje on Etelä-Karjalassa, etelä pohjanmalla Etelä-Savossa, Kainuussa ja Keski-Suomessa. Ja... Näitä tilastoja kun katseli, niin pikku yllätys oli se, että vähiten on pulaa sellaisissa pienissä terveyskeskuksissa, joiden alueella asuu alle 10 000 ihmistä. Ja niissä pulaa on jopa pienentynyt. Ja sitten taas suurinta pula on noin 10 000–20 000 asukkaan ja 50 000 ja 100 000 asukkaan terveyskeskuksissa. Ja ihmiset joutuvat odottamaan lääkärille pääsyä keskimäärin 2–4 viikkoon. Eräs kuuntelija lähetti minulle viestin, jossa hän kertoo jopa kaksi kuukautta odottaneensa lääkärille pääsyä, ja siinä välissä oli kaikenlaista pompottelua hoitajalta toiselle. Ja tuossa odotushajassa ehtii monivaiva sitten kyllä jo pahentua ja monimutkaistua. Ja nyt kysymys kuuluukin, miksi meillä on tämä tilanne, miksi terveyskeskuksissa on pulaa lääkäreistä. Päikkö Halila aloittaa?
2: Joo, et, äh, tota, ehkä tämmöinen yksi... Terminologinen kommentti tähän alkuun, että, että niin kuin tuossa insertissä sanottiin, että Suomessa on 40 prosentissa terveyski, lääkäripula, niin me käytettäisiin mieluummin nimettä lääkärivaje. Toki se niin täyttää tunnusmerkit jossain paikoissa, missä on yli 20 prosentin vajaus, mutta, mutta että se, että jos yksi lääkäri puuttuu, niin en puhuisi vielä pulasta, mutta, mutta tilanne tosiaan vaihtelee kovasti paikkakunnittain. Mutta kyllä se lääkäriliiton ydinviesti on, on se, mikä tuossa alussa tuli, tuli ilmi, on se, että et, tuota, terveyskeskustyö on tavattoman vaativaa, raskasta ja, ja tuota, siitä työstä pitäisi tehdä houkuttelevampaa. Siellä on aika paljon ö, nuoria vasta valmistuneita lääkäreitä, joille se on erityisen vaativa työpaikka ja, ja tuota, siellä tarvittaisiin kokeneita yleislääketieteen erikoislääkäreitä, pysyviä pitkäaikaisia lääkäreitä, että nuorille lääkäreille, jotka on siellä lähes kaikki semmoisen vajaan vuoden osana jatkokoulutusta, niin valitettavasti se on usein se tilanne, että istutaan se kakku siellä ja sitten never again.
0: Niin, että se on vähän pakkopulla niin. joillekin lääkäreille. Joo, mutta se, että jos ihminen on, on maksanut vuosikymmenien ajan veroja tälle yhteiskunnalle ja sitten pitkittää sitä lääkärille menoa ja sitten lopulta soittaa sinä lääkärille ja joutuu odottamaan pari kuukautta, niin se ei ole kovin reilua suhteessa siihen, kuinka paljon hän on yhteiskunnalle kuitenkin veroja maksanut. Mutta mitä sinä sanot Akilinteen tästä tilanteesta, Että mistä tämä johtuu?
1: No, tämä on hyvin monimutkainen asia ja jos ihan pikkusen valottaisi tätä historiaa, varsinkin jos nyt on vanhemman polven kuulijoita, niin jotkut muistelevat vielä kultaisesti sitä kunnanlääkäri aikaa, joka meillä oli ennen vuotta 1972, minun setäni, Martti Linde teki muun muassa tuossa Vantaalla Tikkurilassa elämäntyönsä kunnan lääkärinä ja silloinhan se työ oli kovin toisenlaista, että oli päivän aikana kolme tuommoista vastaanottoa, eli aamuvastaanotto, jonne potilaat tulivat siihen odotussaliin ja sieltä sitten järjestyksessä heitä otettiin vasta sisään sitten potilashuoneeseen, sitten välillä ruokataukoja, iltapäivällä toinen ja illalla vielä kolmas ja ne Potilasmäärät olivat tuollaiset 60-70 potilasta päivässä. No maailma oli silloin erilainen. Ihmisten sairaudet olivat, voisiko sanoa, yksinkertaisempia ja niihin annettavat hoidot olivat yksinkertaisia. Ja tällaisen ei ole minkäänlaista paluuta enää. Nyt koko lääketiede on hyvin monimutkaista. Meillä on tarjolla monimutkaisiin asioihin vaativia hoitoja ja potilaiden Koko se ongelmakenttä on, on hyvin erilainen ja ihmiset ovat hyvin vaativia. Ja kun itse tein silloin, sanotaan siellä 78-15-20 vuotta eteenpäin yleislääkärin töitä, niin olen haastatellut niitä sen ikäpolven entisiä työtovereita, niin, niin he sanovat, että silloin meidän nuoruudessa, kun me pystymme sen 20 potilasta päivässä vastaanotolla ottamaan vastaan, niin nyt on potilaan kanssa ihan täysi työ, koska se ihmisten ongelmakenttä on niin monimutkainen, että jos ihmisellä on päänsärkyä, niin ei se vaan ihan sillä koputtelemalla ja haastattelemalla ja verenpainetta mittaamalla sujuu se hoito, vaan ihmisten odotukset ovat, että jos nyt ainakin magneettitutkimukseen pääsisi ja saisi lähetteen erikoissairaanhoitoon Ja, ja se yleislääkärin työ on todella tänä päivänä hyvin vaativaa ja potilasta kohti joudutaan käyttämään enemmän aikaa. Syytetään usein byrokratiasta, sitäkin on terveyskeskuksissa, mutta kyllä se on enemmän sitä, että ihmisten tarve saada aikaa lääkäriltä on nyt suurempi kuin niissä aikaisemmissa nopeissa pikakäynneissä. Sen takia meillä oikeasti tarvitaan samaan väestöön tai onhan meidän väestömääräkin lisääntynyt ja ihmiset ovat ikääntyneet. Meillä tarvitaan enemmän lääkäreitä perusterveydenhuollossa nyt kuin aikaisemmin ja kun sitä lääkärimäärää ei olla riittävästi lisätty, niin se on johtanut siihen, että lääkäriä kohden se kuorma siellä ja on, on se paine niin kova, että työssä viihtyminen ei ole sitten niin, niin hyvää. Mm. Itse johdin aikanaan Porin vuodesta 1987 vuoteen 1995 ja se oli varsinainen kriisiterveyskeskus, kun me aloitimme 40 lääkärivirasta, 18 oli tyhjänä. Me loimme sinne kokonaan uudenlaisen toimintajärjestelmään, puhuttiin silloin oma lääkärijärjestelmästä, me saimme vuodessa täyteen ne lääkärivirat, eli toimintamalli muuttui vähän semmoisen entisen kunnanlääkärin tyyppiseksi, eli työaika tuli vapaammaksi ja puolet lääkärin palkkauksista perustui siihen käyntimäärään eikä kiinteään kuukausipalkkaan. Johtaminen muuttui, ihmisille annettiin enemmän niin kuin, suoraan siellä niin kuin lähijohtamisessa valtuuksia eikä kaikkea yritetty ylhäältä päin säätää ja, ja käytännössä me saimme luotua tilanteeseen, jossa jokainen porilainen pääsi samana päivänä omalle lääkärilleen.
0: Ja tämä olisi kenties tehtävissä nytkin. Että jos Minusta tehtäisi... se olisi
1: tehtävissä, mutta taaskin siitä on kulunut niin paljon aikaa, että maailma on muuttunut, että nyt ei sillä lääkärimäärällä pärjättäisi, vaan tarvitaan jonkun verran enemmän ei niistä
0: syistä johtuen, jotka kerron. Joo. Ja hyvät kuuntelijat, teillä on muuten kommentointimahdollisuus, jos menette Yle Areenaan ja Sarivalto-sivuille, niin sieltä pääsette sitten linkin kautta kommentoimaan tätä keskustelua. Ja kiitos myös kaikille kuuntelijoille, jotka lähetitte etukäteen minulle sähköpostia omista ne siitä, että miten terveyskeskuksen on päässyt. Mä tässä pyrin lähetyksen mittaan ottamaan joitakin... Esimerkkejä sitten tähän mukaan. Mutta niin, Aglindan tässä sanoi, että terveyskeskuslääkäreiden määrää pitäisi nyt yksinkertaisesti lisätä. Miksi lääkäreitä Hannuhalilla ei yksinkertaisesti kouluteta enemmän? Lääkäriliittohan on nyt päinvastoin esittänyt, että näitä aloituspaikkoja lääketieteellisessä tiedekunnissa pitäisi vähentää.
2: Joo, lääkäri koulutustahan on hurjasti lisätty viime vuosina. Siis se oli matalimmillaan tuolla 90-luvun puolessa välissä 350. Opiskelija otettiin vuodessa sisään, ja nyt se on ollut muutama vuoden ajan 750, eli yli kaksinkertaistunut. Ja kyllä lääkäriliittokin, toisin kuin julkisuudessa sanotaan, niin oli sitä mieltä, että oli tarvetta lisätä koulutusmääriä siitä, mitä se oli oli matalimmillaan. Mutta meidän mielestä nyt nykytilanteessa riittäisi riittäisi semmoinen 600 sisäänotto vuodessa. Ja yksi yksi syy siihen on se, että meillä on siis ulkomainen koulutus on räjähtänyt. Totta yli tuhat suomalaista opiskelee lääketiedettä muissa Euroopan maissa. Ja me ollaan tehty heille tämmöinen kyselytutkimus ja kysytty, että mitä sä ajattelit tehdä, kun valmistut lääkäriksi, niin aivan ylivoimainen valtaosa heistä sanoi, että, että tulen takaisin Suomeen. Eli jos nyt lukuja vähän pyörittelee, niin meillä tämä ulkomainen koulutus huomioiden, niin tulee jatkossa semmoinen 900 uutta lääkäriä työmarkkinoille vuodessa. Ja, ja tota, eläkejän saavuttaa semmoinen 500 lääkäriä. Mm. Sitten meillä tulee niinku 400 lääkärin nettolisäys joka, joka vuosi. Et kysymys on se, että onko yhteiskunnalla varaa palkata heidät kaikki.
0: Niin, eli lääkäriliitto on huolissa yhteiskunnan varoista.
2: No kyllä, joo. siitäkin siis, kan... no, siit, siitakin, siis tota, kansainvälinen totuus on se, että et, tota, mitä enemmän lääkäreitä, sen kalliimpi terveydenhuolto.
0: Mm.
2: Lääkäri aina toiminnalla aiheuttaa kustannuksia.
0: Mutta siis eikö fakta on myös se, että lääkäriliitto on lääkäreiden edunvalvontajärjestö ja teidän etujenne mukaista on kontrolloida sitä lääkäreiden määrää, että jos määrä pysyy niukkana, niin se estää kilpailua ja sitä kautta palkat saadaan pysymään korkealla.
2: No näin varmaan helposti ajatellaan, toki olemme edunvalvontajärjestökin, mutta et ei, ei lääkäriliiton tavoitteena ole mikään pula tässä maassa, koska tota, niin tässä on käynyt ilmi, niin, niin tota, semmoiset Työpaikat, joista puuttuu lääkäreitä, niin ne on tosi, tosi ras- raskaita ja, ja siellä ne meidän kollegat uupuu työtaakan alle. Että, et toki tav- tavoitteena on niin tilanne, mutta, mutta siis, tämä on kansainvälisestikin hirveän vaikeasti, vaikea ala täynnä tarpeen ennakointi. Tuotanto mm-hmm. pystytään aika hyvin ennustamaan, mutta, mutta että tarve vaihtelee hurjan paljon, hurjan paljon tuota, lyhyessäkin ajassa. Mm-hmm. Et sen verran vaan, että siis meillä on ollut... 25 vuotta sitten tilanne, missä meillä oli 700 työtöntä lääkäriä, eikä me semmoista toivota.
0: Mutta lääkäreiden työttömyysasta on tällä hetkellä noin 1 prosentti, mikä aika harvinaisen – Alainen, että, että kuntien on ollut pakko ostaa näitä lääkäripalveluita yksityisiltä, kun ei ole tarpeeksi ollut hakijoita näihin kaupungin ja kuntien virkoihin. Että jos näitä koulutusmääriä nyt lisättäisiin reilusti ja se työttömyysprosentti voisi noustaankin viiteenkin, niin sehän pakottaisi lääkärit sitten hakeutumaan niihin terveyskeskuksiin myös syrjäseudulle, mihin tähän asti ei ole heillä ollut houkutusta hakeutua. Että eikö se johtaisi väistämättä siihen, että jos olisi paljon lääkäreitä, niin tämä ongelma osittain voisi ratketa?
2: Joo, mä kyllä pidä järkevänä sitä, että näin kalliin koulutuksen käyneitä ihmisiä, niin kuin, että pannaan joku tavoite, tavoitteena on viiden prosentin työttömyys, että se on kyllä koulutuksen hukka-investointia. Ja siis myös kansainvälinen tilanne on se, että, että melkein kaikissa maailman maissa on tilanne on se, että syrjäseudelle on vaikea saada Saada lääkäreitä ja sitten, sitten tota, isoissa kaupungeissa on, on ylitarjontaa lääkäreistä, koska se ei mene ihan, ihan yksin. Mm.
1: Tässä tulee nyt paljon tämmöisiä numerotietoja, mutta muutama minäkin sanon. Jos me katsomme vuodesta 2000, vuoteen 2015, mitä Suomen terveydenhuollossa on tapahtunut, niin erikoissairaanhoidon, eli siis sairaalatoiminnan kustannukset kasvoivat tuona kyseisenä aikana. 50 prosenttia, ihan siis deflatoidusti. Ja sitten yksityisen sektorin lääkäritoiminnan kulut lisääntyi myös noin 50 prosenttia, mutta siellä erityisesti yleislääkäritoiminta lisääntyi jopa 70 prosenttia. Ja nyt kun kysyn, että mitä tapahtui samana aikana terveyskeskus lääkäritoiminnalle, niin se luku on miinus 2 prosenttia. Eli se on ihan niin kuin omassa... Omassa maailmassaan ja kyllä minustakin tuntuu, että tuohan Hannu Halilan äsken kuvaama neljän jopa viidensadan lääkärin vuotuinen lisäystyömarkkinoille niin kuin sinänsä ratkaise tämän lääkärin määräkysymyksen asian ydin on se, että terveyskeskustyöstä pitää tehdä houkuttelevampi eikä vain semmoinen paikka, jossa käydään, vaan siitä pitää saada uudelleen elämänuraa niin kuin se aikanaan oli. Ja Siihen on keinoja, keinoja olemassa. Yhden asian haluan vielä tässä mainita, että kun me tarkastellaan terveyskeskuslääkärien kokonaislukumäärää, niin täytyy muistaa, että tällä hetkellä noin kolmasosa lääkärin työstä terveyskeskuksissa on muuta kuin sitä sairausvastaanottoa. Ihan järkeviä töitä. Lääkäri on neuvolassa, koulussa, erilaisissa kuntoutustoiminnassa mukana, erilaisissa työhön liittyvissä palavereissa, vanhainkodeissa ja sillä tavalla. Mutta se vastaanottotoiminta on juuri se, minkä potilaat näkevät. Ihan niin kuin juontajana sanoit, että kun ihminen soittaa ja kysyy sitä aikaa, niin sitten se veronmaksaja hänelle vastataan, että kuukauden tai kahden päästä ja sehän tietenkin on hyvin epätyydyttävä tilanne. Ja olen itse laskenut, että juuri tällä tavalla laskien, että kun me katsomme, että kaksi kolmasosaa siitä terveyskeskuslääkärin työmäärästä on sitä vastaanottoa, ja sitten vertaamme sitä meidän väestömäärään, niin meillä oikeasti pitäisi olla 1500 asukasta kohti yksi laskennallisesti kokopäiväinen vastaanottotyön lääkäri. Ja siitä seuraa tämä esitys tästä 1000 lääkärin. Ja sanoisin myös, Tuhannen sairaanhoitajan, koska lääkäri tarvitsee työparikseen osaavan sairaanhoitajan, jolloin työn jaolla he voivat tätä työtä kehittää huomattavasti siitä, että ei jokaista asiaa tarvitse tulla suoraan lääkärin vastaanotolle selittämään. Myös puhelinneuvonta on tärkeää. Kokeilin aikanaan itse kauan sitten terveyskeskuksessa yhden viikon ajan sellaista, että ajanvarauksen sijasta kaikki potilaat soittavatkin minulle. No siinähän meni tietysti jonkun verran aikaa siihen, mutta se karkea johtopäätös oli se, että kymmenestä potilasta saatoin viisi ohjata ää, siinä puhelimessa. Muutaman suoraan menemään sairaalaan ja sanoin, että soitan perässä ja se soitto käy lähetteestä. Muutaman reseptin uusia apteekkiin, muutaman neuvoa, neuvoa siinä puhelimessa ja sitten toiset viisi tulivat vastaanotolle eli Eli tätä työtä kehittämällä, ja nyt kyllä on tietenkin sähköiset välineet, siis sähköpostit ja kaikki muut olemassa, Eli, eli kun nyt tätä esitystäni tuhannesta lääkäristä lisää on kritisoitu aika korkealtakin taholta ja sanottu, että se on tämmöinen populistinen väite, että kyllähän tätä muulla tavalla pitää tätä työtä kehittää, niin minä olen samaa mieltä, että valtava kehittäminen tarvitaan kaikkiin niihin toimintatapoihin, mutta Kyllä siellä tarvitaan se tuhat lääkäriä ja sairaanhoitaja lisää siellä terveyskeskusten vastaanottotoiminnassa nimenomaan. Ja Mutta mistä
0: se otetaan, jos niitä ei ole no, ja niitä ei haluta kouluttaa lisää?
1: No nyt vaikka me tällä hetkellä lisäisimme koulutusta tällä hetkellä, niin nehän olisi seitsemän vuoden päästä ne lääkärit meillä työmarkkinoilla. Minä hain ratkaisuja, jotka voidaan niin kuin ihan tällä hetkellä tehdä. Ja sanoisin, että jos palataan moderni, modernissa versiossa siihen oma lääkärimalliin, niin että se lääkärin työ muutetaan esimerkiksi sellaiseksi, että puolet siitä työstä on sellaista kiinteään kuukausipalkkaan perustuvaa, ja toinen puoli on eräänlaista, voisiko sanoa, yksityislääkärin tyyppistä toimintaa, mutta julkisen sektorin työntekijänä, niin että lääkäri saa palkkansa itse asiassa niistä potilaskäyntiin ja tekemiänsä toimenpiteiden lukumäärästä niin, Uskallan väittää, että siitä työstä tulee sillä tavalla joustavampaa ja houkuttelevampaa, että ei kulu vuottakaan, niin me saadaan kaikki nykyiset virat täyteen ja näitä tuhat lisävirkaakin.
0: Eli se olisi tavallaan tällainen suomalainen versio tällaisesta keski-eurooppalaisesta omaa, tai tämmöistä perhelääkäristä. Juuri näin,
1: suomalainen versio
2: siitä, Ä, kyllä.
0: Mm. Millä kuulostaa Hannu Halil?
2: Siis Kyllä me ollaan lääkäri tässäkin sitä mieltä, että, että tuota, terveyskeskuksen lääkärin vakanssia tulisi... Lisätä. Onko se sitten tuhat tai mitä, niin siitä voidaan, voidaan keskustella, mutta että sitä kautta kyllä varmasti saataisiin sitä kaivattua lisäresursseja terveyskeskuksiin ja, ja tota se työtaakka kevenisi ja sitten lääkärit uskaltaisi mennä sinne töihin. Nyt, mm. nyt kun tiedetään jo valmiiksi, että siellä on, siellä on kohtuuttoman paljon, paljon työtä ja suuret väestöt, niin, niin ei sinne uskallata mennä töihin. Vähän niin kuin paradoksaalisesti lisäämällä virkkoja niin uskon, että sinne myös saataisiin, saataisiin enemmän väkeä. Ja sitten tämmöisiä niinku hyviä esimerkkejä, mistä Akilinde tässä mainitsi, niin, niin pienelläkin asioilla pystytään vaikuttamaan. että muistan jo vuosia sitten tilanteen tota, Espoosta, jossa, jossa tota, useimmille terveysasemille oli kovin vaikea saada nuoria lääkäreitä tulemaan, mutta sitten yhdellä terveysasemalla oli järjestetty sellainen tilanne, että yhden kokeneen terveyskeskuslääkärin työ, pelkkä työsisältö oli sitä, että hän oli näiden nuorten konsulttina. Ja, ja, tota, sinne nuoret lääkärit jonotti päästäkseen. Tällaisella järjestelyllä kyllä pystytään asioita te, hoitamaan.
0: Joo. Tähän malli liittyisi sellainenkin etu, että kun on todettu, että, että tuota 10 prosenttia perusterveydenhuollon potilaista on niin sanottuja moniongelmaisia – ja he tekevät jopa puolet näistä terveyskeskuskäynnistä, eli iso osa lääkäreiden ajasta menee tähän pienen moniongelmaisen porukan hoitamiseen. Siellä on syrjäytyneitä iäkkäitä eronneita, turvattomia ihmisiä, työttömiä, heillä on monenlaisia oireita, jotka on selittämättömiä, käyttävät runsaasti lääkkeitä. Ja, ja, tuota, ja psykiatri Mattio Huttunen on tästä kirjoittanut hyvän tekstin ja hän, hän tuota sanoo, että potilaan, potilaalla pitäisi olla oikeus löytää itselleen vuosikausia rinnalla kulkeva oma lääkäri. Että hän kannattaa tämmöistä perhelääkärisysteemiä tämä, Tästä on todettu siis monissa tutkimuksissa, että siinä on etua ja asiat helpottuvat, kun ihminen saa samalla lääkärillä. Käydä. Ja se myös mahdollistaa sen, että jos potilas tulee uudestaan uudestaan kuin sama vaivan kanssa, niin tämmöinen tuttu oma lääkäri voi myös sanoa, että ei, nyt me emme tee mitään, että mikä sulla nyt oikeasti on. Että et jos lääkäri vaihtuu, niin saatetaan tehdä monenlaisia tutkimuksia ja asiat ei etene ja ihmistä pompotellaan lääkäriltä toiselle.
1: No asia on juuri, juuri näin. Minulla itselläni olisi monia sellaisia hyviä kokemuksia juuri, jotka vahvistavat, vahvistavat tämän. Aikanaan oli eräs... Potilas erässä kaupungissa, joka oli todellinen suur-suurkuluttaja. Laskimme hänellä 150 lääkärikäyntiä vuoden aikana terveyskeskus. Siihen liittyy ahdistuneisuutta ja semmoista, että aina kun hän hätääntyi, hän sitten hakeutui terveyskeskuspäivystykseen ja se asiahan saatiin järjestymään sillä tavalla, että hänelle kertakaikkiaan nimettiin eräs vakituinen lääkäri, joka myös itse oli valmistamaan haasteen ottamaan vastaan ja hän rauhoittui merkittävästi. No, tämä oli äärimmäinen esimerkki ja pitää tietenkin sellaisena ottaa, mutta ottaisin tämmöisen hallinnollisen näkökulman, että silloin kun nyt jo Kelan pääjohtajan paikalta eläköitynyt Liisa Hyssälä tuli kymmenkunta vuotta sitten sosiaali- ja terveysministeriksi, niin Ehdotin hänelle, että selvitytäpä tämä perhelääkärimalli sillä tavalla, että lääkäri olisi eräänlainen itsenäinen ammattiharjoittaja, mutta julkisen sektorin palveluksessa, terveyskeskuksessa siis. Ja, ja eräs, hänen annostaan eräs juristi tämä selvitti, mutta en tiedä, oliko sitten selvittäjä väärä vai mitä, kun se johtopäätös oli se, että, että jos kerran se... Lääkärin palkka tulee kokonaan sieltä julkiselta puolelta, sieltä kunnalta, niin silloin kuitenkin kyseessä on virkasuhde. Ja siihen liittyy nämä tietyt työnantajan vastuut, jolloin lääkäri ei itse asiassa olisi sillä tavalla yksityislääkäri. Mutta minusta niin kuin se malli kuitenkin on edelleen niin kuin tämä, että pitäisi olla tämmöinen ammatinharjoittajatyyppinen, Eh, olen ymmärtänyt, että niinhän se on Englannissa, nämä GP, General Practitioner, niin kuin englantilaisessa televisiosarjossa näemme, että kulkevat yleensä sivilivaatteessa eikä niinkään valkoinen takki päällä ja tekevät paljon kotikäyntejä ja, ja hoitavat potilaita siellä lähellä väestöä, niin kyllähän he saavat palkkansa sieltä Englannin terveyspalvelujärjestelmältä, NHSLta, että he ovat palkattuja lääkäreitä, mutta he työskentelevät erällä tavalla hyvin niin kuin vapaan ammattiharjoitteen tyyppistä. työkuormaan tosin kohtalaisen suuri, mutta olen ymmärtänyt, että ne työpaikat ovat varsin haluttuja siellä.
0: Mm. Mitähän se mahtaisi sitten tarkoittaa lääkärin palkalle, että nousisi se, nousisi se, jos otettaisiin tämä sinun ehdottama no, linja, minulla, että potilaskäyntien määrä? Minu, minulla on
1: siitä ihan konkreettinen esimerkki, että silloin Porissa, kun tämä malli vuonna 1991 otettiin käyttöön, niin sanotaanko näin, että minähän olin työnantajan asemassa, niin Luvut olivat tällaiset, että lääkäreiden kuukausiansio kyllä nousi kymmenellä prosentilla, mutta lääkäreiden kuukaudessa katsomien potilaiden lukumäärä nousi 25 prosenttia, jolloin myös työnantaja katsoi saavansa siitä itse asiassa 15 prosentin hyödyn. Hyöty oli molemminpuolinen.
0: Mä sain kirjan edeltä lääkäriltä, jolla on 40 vuoden kokemus perusterveydenhuollosta ja siitä 15 vuotta välihallinnossa, ja hän kertoi, niin kuin, miten tämä tilanne on muuttunut tässä vuosien mittaan. Että hän oli aluksi maalla töissä ja siellä, siellä töitä riitti, mutta jonomuodostusta ei ollut. ja Hän siirtyi sitten isoon kaupunkiin Etelä-Suomeen ja siellä sitten jonot todella yllättivät, vaikka kuinka niitä yritettiinkin hallita. Mutta sitten aloitettiin työn kehittäminen, rajattiin alueita ja, ja annettiin lääkäreille työnohjausta – ja tuli niin kuin valmiutta hoitaa pitkiäkin hoitosuhteita, ja tutut potilaat hoituivat myös nopeammin. Ja, ja rakennettiin siis tätä väestövastuu, ja lääkärit olivat tyytyväisiä. No, nyt se väestövastuu on purettu, ollaan samassa jonotustilanteessa, johon väestövastuu oli sen avun tuonut. Ja, ja nyt mainostetaan tätä vapautta, että mene, mene kelle vaan nopeasti, kelle vaan lääkärille. Että tästä vapaudesta on tullut... Ilmiö, mutta et haluavatko ihmiset oikeasti valinnanvapautta vai haluavat, haluaisivatko he, että heillä olisi aina se sama tuttu lääkäri? Ja hän veikkaa, että nimenomaan ihmiset eivät halua vaihtaa sitä lääkäriä, että ei haluta valinnanvapautta, vaan halutaan pysyvyyttä.
2: Joo, siis tämä on olennainen kysymys ja silloin tässä tuota, oma lääkärijärjestelmässä tai miksi, miksi sitä nyt halutaan kutsuakaan, niin siinähän potilalla oli oikeus valita oma, oma lääkärinsä ja Pääsääntöisesti siihen oltiin oikein tyytyväisiä siihen valintaan, että ainoastaan 5 prosenttia potilaista halusi vaihtaa sitä, sitä lääkäriään. Että kyllä, kyllä
0: Miksi tämä muuten purettiin tämä väestövastuus? No, no minä olen
1: tätä sama miettinyt, koska en halua nyt itseni tuoda liikaa esille tässä, mutta siellä Porissa tämä ensimmäisenä Suomessa otettiin koko kaupungin mittapuitteissa käyttöön tämä järjestelmä. Tosin me olimme kuulleet siitä Espoon leppävaran alueella, oli, oli Hannu Kauppisen johdolla sitä pienimuotoisemmin tehty, mutta me otettiin kriisiterveyskeskuksessa se käyttöön koko kaupungissa ja saatiin asiat kuntoon ja Poristahan tuli semmoinen kohde, mihin sitten lähetystöt tuli katsomaan ja tämä levisi koko Suomeen ja ihan kuten sanoit niin Tämä pelasti kymmeneksi vuodeksi terveyskeskusjärjestelmän, joka oli oikeasti luhistumassa silloin vuonna 1989. Mulla on vielä jäljellä sosiaali- ja terveysministeriön aikakauslehti, jossa kannessa lukee terveyskeskukset kriisissä. Huom, vuonna 1989. Mm. Mutta se, mitä sitten kymmenen vuoden aikana tapahtui, oli se, että nämä väestömäärät lääkäriä kohti, ne olivat liian suuret. Eli kun potilaat alkoivat sitten todella tulla enemmän ja enemmän terveyskeskuksiin, kun sinne pääsi. Samalla tapahtui tosin juuri sitä, mistä mainitsit, että kun tuttu potilas tulee, niin se käynti sujuu nopeammin ja myös kun potilaalla on tieto siitä, että hän pääsee aina halutessaan lääkärille, niin ei niin kuin varmuuden vuoksi varata niitä aikoja, niin sekin vähentää jonoja. Mutta siinä olisi pitänyt pystyä lisäämään sitä lääkärimäärää ja vähentämään sitä lääkäriä kohden olevien asukkaiden lukumäärää ja sitten jonkun verran modernisoida sitä järjestelmää. Ja Sitten täytyy myös muistaa, että vaikka itse kerroin tämän esimerkin siitä, että kuinka ne lääkärikäynnit lisääntyivät lääkäriä kohti, niin monet kunnat varsinkin sitten laskivat, että hei, tämähän tulee kalliiksi. Siis tämä on aika kyynistä, eli kun terveyskeskus alkoi vetää ja potilaat pääsivät sinne ja lääkärivirat täyttyivät ja potilaat kävivät paljon terveyskeskuksissa, niin se alkoi maksaa kunnille. Ja niin raadollista se on, että monet kunnat luopuivat tämän takia väestövastuusta ja halusivat säästösyistä palata siihen aikaisempaan, joka on tämä tyytymättömyyden lähde. Ja nyt ikään kuin sen korvikkeena tarjotaan valinnanvapautta. Sitä, että yhteiskunnalla jossakin olisi nyt sellainen rahasäkki, että me alamme maksaa yksityislääkärille siitä, että potilaat käyvät siellä yksityislääkärillä, niin kuin monet käyvät nyt omalla rahallaan. Eli kyllä minun mielestä pitää panna tämä terveyskeskusjärjestelmä ensin kuntoon, sitten sitä voidaan täydentää sopivalla tavalla yksityisillä lääkäreillä, mutta ei nyt niin, että me avataan kaikki padot ja ihmiset vaan vapaasti kukaan millekin lääkärille ja yhteiskunnan rahaseuraamaan seuraamaan perässä. Siihen menisi 500 miljoonaa euroa heti, eikä, eikä, eikä tuota niin riittäisikään.
0: Ja tietysti tämä valinnanvapaus saattaa tulla tarkoittamaan myös sitä, että yhteiskunnan varoja sitten... Itse asiassa ne menevät jonnekin kansainväliselle pääomasijoittajille näissä yksityisissä lääkeriketjyssä. No se on, se on toinen kysymys, mutta tota, ä, tässähän nyt on peruskysymys edelleen tämä säästäminen, että tuossa mainitsi Taki että kunnat huomasivat, että kalliiksi tulee, niin samastahan on nyt kysymys, että kunnilla on vain se yksi budjetti, joista, josta pitää maksaa tämä kallis erikoissairaanhoito. No se, mistä säästetään, on perusterveydenhuolto. Eli eikö tämä on niin tämä peruskysymys, että kunnat eivät yksinkertaisesti, tai toinen on tietysti se, että lääkärit eivät välttämättä halua sinne terveyskeskuksiin, mutta he eivät halua juuri sen takia, että sinne ei ole resurssoitu tarpeeksi. Se just,
2: tota, niin tässä kävi ilmi aikaisemmin, niin tässä tällä vuosituhannella niin työikäisten lääkäreiden määrä Suomessa on lisääntynyt neljällä tuhannella eli tosi paljon mutta siitä lisäyksestä vain 300 on, on kanavoitunut terveyskeskuksiin mm. se valtaosa menee erikoissairaanhoitoon yksityissektorille työterveyshuoltoon ja, ja tota, samalla tavalla myös kustannukset on niinku tässä kertoi niin, niin kasvaneet sillä, sillä puolella ja, ja tota, kuntien, kuntien rahaa raha on, että se kanavoituu pitkälti sinne.
0: Ja tämä tilannehän kostautuu no. yhteiskunnassa niille, jotka ovat kaikkein, kaikkein heikoimmassa asemassa, esimerkiksi eläkeläiset, jotka ovat pudonneet työterveyshuollosta pois. Kaksi miljoonaa suomalaista on työterveyshuollon piirissä, heillä asiat on hyvin, mutta sitten on iäkkäitä ihmisiä, jotka joutuvat sitten sinittelemään tai julkisen palvelun varassa. Saisinko no, tästä no, on...
1: esimerkin, kun juuri edes tuttava, niin joka on samaa ikäluokkaa kuin minä, eli, eli siirtyy työelämästä eläkkeelle ja ei ole enää työterveyshuollon piirissä, ja jonot siinä kaupungissa, jossa hän asuu, ovat terveyskeskuksen pitkät, ja hän käy sitten yksityislääkärillä, joka määräsi laboratoriotutkimuksiin, niin aikaisemmin hän oli terve- saanut työterveyshuollon kautta laboratoriotutkimukset maksutta. No nyt on Suomessa sillä hetke- tällä hetkellä niin, että yksityislääkärin lähetteellä ei pääsekään enää sinne julkiseen laboratorioon, vaan on pakko sitten käyttää yksityistä laboratoriota. Ja se laboratoriolasku oli paljon suurempi kuin se lääkäripalkkio lasku. Ja itse olen tästä esittänyt, että kyllä meillä pitäisi lähettävästä lääkäristä riippumatta potilaan päästä yhteiskunnan ylläpitämään laboratorioon, koska periaatteessa sen laboratorion pitää pystyä vetämään potilaat silloinkin, kun ne terveyskeskussa sairaalavirat ovat täynnä, jolloin kyllä sitä kapasiteettia sieltä löytyy. Mutta vielä tuohon erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon eräänlaiseen vastakkainasetteluun haluaisin sanoa, että kun taustaltani olen perusterveydenhuollon lääkäri, mutta viimeiset parikymmentä vuotta johdin suuria sairaanhoitopiirejä, niin kyllä siellä sairaaloissa se lääkärimäärä oikeasti on tarvittu ja esimerkiksi yhteispäivystykset ja monet muut tehtävät ovat siirtyneet terveyskeskusta sairaaloihin. Eli Tämä ei ole välttämättä niin kuin niin tämä kysymys, vaan me tarvitsemme lisää tähän kokonaisuuteen noin 200 miljoonaa euroa, jolla me pystymme palkkaamaan tuhat lääkäriä ja tuhat sairaanhoitajaa siihen olemassa olevaan perusterveydenhuoltoon. Ja 200 miljoonaa euroa kuulostaa suurelta rahasummalta, mutta se on yksi prosentti kuntien kaikista sosiaali- ja terveydenhuollon menoista. Tämä on se koko asian ydin, ja tästä olen... Sen aika rohkean johtopäätöksen tehnyt, toki myönnän, että se on käristystä, että kun tavalliselta poliitikolta kysyy, että mitä varten tätä sote-uudistusta tehdään, niin hehän vastaavat, että jotta ihminen pääsisi lääkärille. Muun muassa valtiovarainministeri Orpo sanoi kolme iltaa sitten televisiossa tällä tavalla, sadalla miljoonalla tässä ja nyt. Me pystyisimme järjestämään tämän lääkärille pääsyn. Se toisi kolme miljoonaa lääkärikäyntiä lisää niihin terveyskeskuksen nykyiseen 7 miljoonaa lääkärikäyntiin. Ja kaikki pääsisivät lääkärille. Ja me ollaan nyt tähän sote-uudistuksen hallinnolliseen valmisteluun poltettu jo 3 400
2: miljoonaa tässä maassa.
0: Mm, sitä on kymmenen vuotta <laughs> sorvattu. Ja ratkaisu voisi olla näin yksinkertainen, että olisi ne rahat pistetty
2: lisä, lisävakanssiin. Lisävakanssien asiaan voin ehkä sen verran kommentoida tässä Terveyskeskuksen lääkäritilanne kyselyssä minkä lääkäriliitto tekee ne joka vuoden lokakuussa, niin kysyttiin myös terveyskeskusten johtavilta lääkäreiltä, että, että tota, paljonko teidän mielestä pitäisi olla lisävakansseja, että tilanne olisi kunnossa, koska, koska vaikka meillä olisi nyt kaikki viratikaan kuin täynnä, niin ei se välttämättä vielä takaa sitä, että potilaat pääsee hoitoon. Niin se oli minusta kuitenkin yllättävän pieni se lisätarve tässä, tässä kyselyssä. Terveyskeskus johtavat lääkärit sanoivat, että 188 virkaa, kun saataisiin tähän maahan lisää, niin tilanne olisi kunnossa. Ja, ja tota, meillä nyt sitten puuttuu vähän reilu 200, eli sellainen 400 lääkärin lisäyksellä heidän mielestään tämä asia tulisi kuntoon, mutta, mutta
1: mulla on tuohon tämmöinen repliikki, että tuo heijastelee pitkälti sitä, että suurissa kaupungeissa, varsinkin Etelä-Suomessa ollaan jo niinku totuttu siihen, että terveyskeskus ikään kuin ei olisikaan koko väestön ö, paikka, vaan, vaan se on vain osalle väestöä tarkoitettu. Jos sallitaan, niin, niin kerron aika värikkään tämmöisen vertauskuvan. Miltä meistä tuntuisi, jos me veisimme ekaluokkalasta kouluun ja siellä koulun ovella sanottaisin, että anteeksi, että tämän päivän kouluajat on kaikki annettu, että, että tulkaa iltapäivällä uudelleen tai soittakaa, meillä on kolme viikon jono kouluaikoihin. Tai sitten kysyttäisiin, että onko teillä vakuutus. Ja jos teillä on vakuutus, niin menkääpä sitten yksityiseen kouluun. Mehän emme sietäisi niin hetkeäkään tällaista. No tämä oli värikäs esimerkki, mutta se kertoo sen eron, että meillä on niin sanottu universaali, kaikille yhteinen peruskoulutusjärjestelmä, mutta meillä ei ole universaalia terveydenhuoltojärjestelmää, vaan meillä on erillinen terveyskeskus. Erillinen työterveyshuolto, yksityisvastaanotot ja sitten sairaalalaitos. Meillä on itse asiassa neljä eri terveydenhuoltojärjestelmää, joista toimivat toisistaan riippumatta ja potilaat putoavat sitten näihin väleihin. Ja se, mitä Suomessa tarvittaisi olisi itse asiassa peruskouluun verrattavissa oleva universaali terveydenhuoltojärjestelmä. Ja sen nimi on terveyskeskus, kunhan se laitettaisiin
0: kuntoon. Hmm. Tässä oli äänessä HUSin entinen Toimitusjohtaja Aki Lindeen ja lisäksi täällä on Lääkäriliiton varatoiminnan johtaja Hannu Halila. No vaikka niitä virkoja nyt lisättäisiin sinne terveyskeskuksiin, niin ongelmahan on myös se, että julkinen puoli joutuu jatkuvasti kilpailemaan lääkäreistä palkkojen suhteen. Mä luin tuosta... Aamulehdessä oli haastateltu tamperelaista ylilääkäriä, joka yritti rekrytoida terveyskeskukseen lääkäriä ja tarjosi lähtöpalkaksi 5000 euroa, mutta tämä lääkäri kertoi, että hän oli osannut saanut yksityiseltä puolelta tarjouksen 8000 euroa plus paremmat työajat. Eli on ihan selvää, että kumpi, kumpi tuota lääkäriä houkutti enemmän. Että vaikka näitä, nyt sitten näitä lääkäreitä koulutettaisiinkin lisää, niin eihän lääkärit välttämättä mene sinne terveyskeskuksiin, koska yksityinen puoli pystyy jatkuvasti tarjoamaan parempia palkkoja ja etuja ja vapauttamaan päivystyksestä ja kaikesta tällaisesta ikävästä.
2: Joo, tilanne on siis se, että tietysti on aika vähän on tämmöisiä palkkoja, työsuhteita, että pääosin lääkärit on siellä yksityisiä ammatiharjoittajia ja se tulo perustuu siihen, että kuinka paljon potilaita, potilaita tulee. Mutta että sanotaan, että ei se, kun nyt nämä lääkärimäärät tällä tavalla lisääntyy, niin kuin tässä on kuvattu, niin ei se yksityispuolikaan niin loputtomasti vedä vedä lääkäreitä, että se alkaa niin täyttyä. Tota, niin Kärjestäjä voi sanoa, että meillä on Suomessa kyllä ihan riittävästi lääkäreitä, mutta ne on väärissä paikoissa. Et samaan aikaan, kun meiltä puuttuu tuo parisataa lääkäriä terveyskeskuksista, niin, niin meillä tuolla yksityispuolella lääkärit pyörittelee peukaloita ja odottelee, että jos joku potilas tulisi, tulisi vastaanotolle. Kun katsoa minkä tahansa Isohkon kaupungin lääkäri, yksityisten lääkäriasemien nettisivujen, ja siellä on niin kymmenittäin vapaita aikoja samalle päivälle.
0: Ja näinhän juuri siis ihmiset sitten joutuvat toimimaan, mitä sain itsekin paljon postia kuuntelijoilta, niin toistui hyvin useasti se tarina, että he halusivat mennä julkiselle puolelle. Sieltä sitten vastaa soitetaan takaisin, hoitaja, hoitaja soittaa takaisin ja ilmoittaa, että lääkäri on sitten ehkä noin kuukauden päästä, jolloin he sitten päätyvät menemään yksityiselle puolelle ja saattavat jopa ihan samalle päivälle saada ilman mitään ongelmia ajan.
1: Nyt liitän tämän tähän valinnanvapauskeskusteluun, koska minusta ihmisille on tarjottu nyt väärällä tavalla yksinkertaistettuna tätä valinnanvapautta. On annettu sellainen mielikuva, että kun meillä nyt on Suomessa noin 4 miljoonaa yksityislääkärikäyntiä, keskikäyntihintahan on siinä 100 euron kieppeillä ja sitten siihen tulee päälle se toimistomaksu ja tietenkin sitten laboratoidia ja niin nyt esimerkiksi ennen kuntavaaleja eräs poliitikko sanoi, että Valinnanvapaus on hieno järjestelmä, kun silloin köyhinkin ihminen pääsee parhaalle yksityislääkärille. No, jos näin olisi, siis tällaistahan ei itse Suomessa tällä soteuudistuksella edes olla esittämässä, mutta jos näin olisi, niin se tarvitsisi 500 miljoonaa euroa lisää rahaa, jotta me siis yhteiskunnan toimesta kustantaisimme sen nykyisen yksityislääkäritoiminnan. Ja nyt se minun väitteni on se, että me tekisimme tämän edullisemmalla tavalla panostamalla terveyskeskuksiin kuin alkamalla maksaa sinne yksityissektorille tätä rahaa, e, mutta ilman lisärahoitusta terveydenhuoltoon me emme oikeasti tule selviämään.
0: Mm. No, pitäisikö sitten terveyskeskuslääkäreiden palkkaa nostaa, että se olisi houkuttelevampaa se työ, kun nythän on tosiaan tilanne se, että, että terveyskeskuslääkäreistä joka kymmenes on keikkalääkäri ja työsuhteessa johonkin yksityiseen yritykseen juuri siitä syystä, että sinne ei ole saatu täytettyä niitä vakansseja ja ostolääkäri saattaa maksaa 100 euroa tunnilta. Ja mä sain kirjeen erältä tuota nimimerkki Pappa 75, joka kertoi sukulaismiehensä valmistuneen. Viisi vuotta sitten lääkäriksi ja tämä sukulaismies oli tokaissut, että vain tyhmällä kandillaan valmistuessaan opintovelkaa, että hän oli itse tienannut heti valmistuessaan ensimmäisen keikkakuukautensa aikana 20 000 euroa. Ja joutunut valvomaan vain kymmenen yötä siinä kuukaudessa. Eli siis mä tarkoitan siis sitä, että kunnilla menee hirveästi rahaa näihin keikkalääkäreihin, kun se sama raha voitaisiin käyttää sitten siihen, että saataisiin vakinaistettua sinne joku lääkäri.
2: Joo, tämä niin sanottu keikkalääkäreiden ja tuota, ostopalvelujen käyttö on, on kyllä vähentynyt viime, viime vuosina, mutta edelleenkin sitä, sitä on. Kyllähän palkalla saadaan houkuteltua lääkäreitä josku aikaa varmasti, varmasti mutta että se, että joku lääkäri sitten päättää, että tähän, tälle paikkakunnalle minä nyt sitten jään asumaan ja perustan perheen, niin, niin, niin kyllä siinä on paljon muita, muita tekijöitä vaikuttamassa siihen, ja se on just nämä tässä esille tulleet työn sisältökysymykset ja mahdollisuudet päästä täydennyskoulutukseen nuorilla lääkäreillä tämmöinen senioritukikollegoiden tuki. Ja sanotaan näin, että eihän tämä ilmiö nyt koske pelkästään lääkäreitä, että kyllähän meillä on, on pienille paikkakunnille vaikeuksia saada muutakin akateemisesti koulutettua väkeä, että et, et sama, sama ilmiö on monella muullakin alalla olemassa. Mm.
0: Muuten yksi tämmöinen kysymys, että voiko tähän lääkerivajeeseen vaikuttaa tämän alan naisistuminen? Nythän on ilmeisesti... Luinko oikein, että noin 60 prosenttia lääkäreistä on naisia ja jos he jäävät äitiyslomalle, niin välttämättä sijasta ei hankita.
2: No siis sanotaan, että joo, se naisistuminen on jossain määrin vaikuttanut, mutta se ei ole nyt enää viime vuosina lisääntynyt, että et, et, tota, se on ehkä niin jo sen efektiinsä tehnyt, mutta se on yksi yks seikka kyllä, millä sitten saataisiin sitä, saatais sitä terveyskeskustyötäkin houkuttelevammaksi, että tehtäisiin tämmöisiä yksilöllisiä työaikajärjestelyitä, että et ei, ei välttämättä tarvitse tulla täysaikaisiin töihin ja, ja tota, olisi sitä, että paremmat mahdollisuudet tämän työn ja, ja perhe-elämän yhteensovittamiseen. Tällaisilla seikoillakin on merkitystä. Mm.
1: No, minä okay. sanoisin tähän, silloin kun Porissa johdin välittömänä esimiehenä 40 terveyskeskuslääkärin työtä, joista varmaan puolet oli naisia ja puolet oli miehiä, ja minulla oli ihan tarkka tieto kunkin lääkärin kuukaudessa hoitamien potilaskontaktien lukumäärästä, niin Kyllä meillä ahkerat naiset olivat siellä ihan kärjessä työntekijöinä, että minä en näe tässä kovinkaan suurta eroa siinä, onko, onko mies vai näin. Totta kai nämä perhevapaa-asiat vaikuttaa, mutta niitäkin nykyisissä modernissa perheissä pystytään tasaamaan. Mutta minä ottaisin vielä kantaa tuohon keikkalääkäri-asiaan, koska se on ilmiö, joka oikeasti alkoi sen jälkeen, kun olin itse jo perusterveydenhuollosta eli terveyskeskusmaailmasta lähtenyt pois ja minä liitän sen siihen, että Meillä oli toisaalta semmoinen tilanne, että kun lääkärit aikaisemmin itse, minä muun muassa ja monet ystäväni päivystimme paljon siellä terveyskeskuksessa, niin osahan siitä korvattiin vapaa-ajan muodossa, jolloin lääkärit olivat sitten päivätyöstä pois päivystysvapaalla. Ja tavallaan työnantajat ehkä ihan hyvälläkin ajattelivat, että jos sinne päivystykseen saadaan tällaisia keikkailijoita, koska potilaathan siellä kanssa käyvät jonkun akuutin sen hetkisen ongelman kanssa, eikä kysymys ole niinkään hoidon jatkuvuudesta, niin silloin on päivällä ne omat lääkärit enemmän töissä. Ja sitten lääkärit alkoivat myös jossain määrin rasittua erittäin suureen päivystysmäärään. Minäkin terveyskeskuksessa päivystin kahdeksan iltaa tai yötä joka kuukausi. Se oli joka torstai mulla ja sitten oli yksi pitkä, pitkä viikonloppu. Pääsiäisen 82 olen päivystänyt että maanantaihin asti, eli, eli ei se niin kuin ihmisen elämäntyönä hirveän houkuttelevaa ollut se raskas päivystäminen. Eli tavallaan kävi niin, että oli tarvetta lisätä erillistä työvoimaa sinne päivystyksiin, ja sitten julkiselta sektorilta jäi itseltään ikään kuin huomaamatta, että oli olemassa työvoimareservi, tutkimustyössä olevia lääkäreitä ja monia muita, joille hyvin sopi se, että he täydentävät sitä muuta työtään vaikkapa yhdellä, kahdella tai kolmella tämmöisellä päivystyskeikalla. Ja sitten eräät firmat ikään kuin rekrytoivat näitä, ja siitä lähti tämä keikkalääkärihomma, joka todella räjähti käsiin. Nythän se on minun mielestäni vähän hiipumassa. Monilla paikkakunnilla niin kuin yhteispäivystyksissä palataan takaisin niihin omiin, omiin lääkäreihin. Ei se vielä kokonaan poistunut ole, mutta täältä näyttää.
0: Mm. No se, että lääkärin ei pääse, niin ei aina ole näiden syrjäseutujen ongelma. Mä sain kirjeen 77-vuotiaalta pääkaupungissa osuvalta naiselta, joka kirjoitti, että pitkin syksyä hoitajat valittelivat, kun soitin terveyskeskukseen, että ei ole antaa lääkäriaikoja. On meneillään sukupolven vaihdossa ja lääkäreitä on lähtenyt suurin joukoin eläkkeelle. Marraskuun alussa tilanne oli sellainen, että loppuvuodelle ei ollut saatavana yhtään lääkäriaikaa, tämä siis Helsingissä. Hoitajat kyllä tekivät arvioita ja suorastaan diagnooseja. En aliarvio heidän koulutustaan ja osaamistaan, mutta on tilanteita, joissa tarvitaan lääkärikontaktia. Ja tämä toistuu, aika monella, monella kuuntelijalla, että, että, että hoitajia kyllä arvostetaan, mutta monesti ärsytti se, että Hoitaja ikään kuin ei päästänyt sinne lääkärille ja sitten saattoi tulla tilanteita, että oli annettu vääriä ohjeita ja sitten ihminen joutuu taas soittamaan sinne ja taas tulee hoitajalta joku toinen ohje ja sitten se lääkärin aika vaan venyy ja venyy. Ja tästähän on nyt esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Kirsi Varhilla todennut, että tämä, että jos lisättäisiin tuhat lääkäriä sinne terveyskeskuksiin, niin se ei välttämättä ratkaise ongelmaa, koska kaikki nämä potilaavaivat vaivat eivät ole lääkärin ratkaistavissa. Että saat, joskus ihminen saattaisi tarvita vaikka sosiaalityöntekijää siihen, että tarvittaisiin tämmöistä moniammattilisuutta. Ja, ja hän myös esitti sitä, että hoitajat pystyvät hoitamaan, niin kuin, siis sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat, osa näistä, näistä rutiiniasioista. Mutta onko tämä oikein, että jos verorahoja maksava ihminen nyt haluaisi keskustella lääkärin kanssa nimenomaan siitä asiasta, niin sitten hänelle vaan tarjotaan sairaanhoitaja.
1: No, Mä sanoisin tähän näin, että Kirsi Varhila on yksi eniten arvostamiani valtion virkamiehiä, mutta tuossa asiassa minusta hän kyllä teki hutin antaessaan tuon lausunnon, koska nimenomaan on tietenkin niin, että sitä toimintaa pitää kehittää ja työnjakoja eri ammattiryhmien välillä. Mutta kyllä se nyt vaan on objektiivisesti niin, että meillä puuttuu noin tuhannen lääkärin työpano sieltä vastaanottotoiminnasta. Ja juuri nämä äsken kertomasi esimerkit kertovat siitä. Mutta mä liittäisin tämän nyt edelleen näihin valinnanvapauslupauksiin. Jos nyt ajattelen näin, että johtaisin terveyskeskusta vastuullisena pomona ja edessä on kilpailutilanne tulevan yksityissektorin kanssa tässä valinnanvapaustilanteessa, niin tässähän on kaksi ihan erilaista järjestelmää nyt kilpailemassa. Toinen, jossa lääkärivajeen takia ollaan luotu monimutkaisia järjestelmiä, jotka pyrkii torjumaan potilaiden tulemista terveyskeskukseen, ja toinen järjestelmä, jossa isoilla ilmoituksilla tuolla rautatieasemilla ja kaduilla mainostetaan, että nuha tai naarmu, meille pääset heti, koska se tulonmuodostus perustuu juuri siihen, että siellä käydään mahdollisimman paljon, vaikka kuinka lievissä vaivoissa. Nyt jos nämä kaksi järjestelmää pannaan yhteen, niin eihän se ensin mainittu, eli se terveyskeskusjärjestelmä, tule siinä pärjäämään, ellei siellä tehdä niin, että se lääkärille pääsy laitetaan ensin kuntoon. Ja sen takia minusta nyt ydinkysymys olisi tehdä tämä asia ennen kuin se valinnanvapaus alkaa. Mutta tämä on todella kierroa, että tässä soteuudistuksessa kunnille on nyt luotu semmoinen ikään kuin jonka nimi on ö, muuntokerroin. Se tarkoittaa sitä, että mitä enemmän rahaa kunta nyt panee terveydenhuoltoon, sitä vähemmän se tuleva kunta joka ei enää huolehdi sote-palveluista, saa valtion Niin nythän ei millään kunnalla ole mitään intressiä tällä hetkellä panostaa tähän julkiseen terveydenhuoltoon. Tämä on ikään kuin avattu tarkoituksella niin, että firmat pärjäisivät tässä tulevassa kilpailussa. Ja tämä on minusta todella väärin.
2: Hmm. Siis varmaan monet asiat pystytään hoitamaan puhelimessa ja sairaanhoitajat on hyviä, hyviä neuvomaan kansalaisia terveysasioissa, mutta kyllä niin kuin meidän potilaslain mukaan niin kansalaisilla on oikeus päästä lääkärille, ettei sitä pitäisi niinku estää silloin, kun se on, on todellakin, todellakin tarpeen ja, ja tota, ikävä, ikäviä esimerkkejä nämä, mitä, mitä kerroit. Mutta sitähän meillä kyllä terveydenhuolto sillä tavalla kehittyy, että ei nyt sit välttämättä aina tarvitse mennä sinne vastaanotolle. Meillä on erilaisia... Digitaalisia ratkaisuja, etä, etälääkäritoiminta, se on niin yksityissektorilla mennyt paljon pitemmälle mutta varmaan pystyttäisiin julkisella puolellakin paljon, paljon asioita hoittamaan etänä, että, että aina se niin fyysisesti vastaanotolle pääsy ei ole ainoa ratkaiseva tekijä.
0: Mm. Mut joskus se voi pelastaa hengen. kerron tämmöisen positiivisen tarinan Hämeenlinnan seudulta. Nainen kirjoitti mulle, että, että tuota, hänellä oli oikein tämmöinen timanttinen kokemus, että hän oli laittanut voisi sitten kanta.fi kautta terveyskeskuksen reseptiin uusittavaksi ja se oli mennyt sitten terveyskeskuslääkärille, joka ei ollut hänen ö, oma lääkäri ja tämä lääkäri ei tuntenut tätä potilasta ja lääkäri soitti ja tarjosi, että tuu vastaanotolle. Ja tämä ihminen sitten meni ja vähän ihmetteli, että miksi, miksi kutsuit minut vastaanotolle, niin lääkäre oli vastannut, että minulla on sellainen periaate, että jos minä uusin reseptin, niin minä otan myös hoitovastuun. Ja tuolta käyneltä sitten tämä nainen sai tutkimus lähetteen ehkä osittain tavanomaisen määräaikaistarkastukseen kuuluvan, mutta sen tutkimuksen seurauksena hänellä todettiin syöpä ja hän pääsi todella nopeasti hoitoon ja, ja tämä lääkäri oli sitten kiireellisenä laittanut lähetteen keskussairaalaan ja pari tuntia tuosta puhelinkeskustelusta, niin kun tämä läkäri soitti, että hän on nyt laittanut se lähetteen, niin sieltä jo soitettiin jatkotutkimusaikaa, että tällainen, joskus tämä toimii näin hienosti. Ja mä oon saanut myös paljon, itse asiassa voi sanoa yllättävänkin paljon positiivisia kommentteja ihmisiltä. Monesti aika pieneltä paikalta, Muhokselta, Rääkkylästä, Hollolasta, tullut kiitoksia, että heillä toimii todella hyvin – Hyvin terveyskeskus ja terveyskeskus ja sairaalavälinen yhteistyö toimii myös ja ollaan myös vähän huolissaan, että eikä nyt sitten tämä sote-uudistus romuta tätä hyvin
1: toimivan. terveyskeskusta sanoa niin. sen, että muutama vuosi sitten, oliko se 2015 tai jotain näin, nimenomaan Yle teki tutkimuksen siitä, että mitkä terveyskeskukset toimivat hyvin. Tässä toiminnalla tarkoitettiin juuri lääkärille pääsyä. Terveyskeskuksillahan on monta muutakin tehtävää, mutta... Silloin minun huomiotani kiinnitti se, että ne olivat pieniä tai enintään keskisuuria terveyskeskuksia, joksenkin kaikki kymmenkunta, jotka siinä lueteltiin hyvin toimivina. Mutta sitten toisella puolella oli niin, että juuri pienet terveyskeskukset, osa niistä oli kuukahtamassa ihan täysin. Minulla on ollut yksi mieliterveyskeskus Suomessa, en nyt sano sen nimeä, mutta jota aina markkinoin ja mainostin hyvänä terveyskeskuksena, kuuden lääkärin terveyskeskus tuolla eteläisessä satakunnassa ja sitten hyvin lyhyenä aikana kävi niin, että sieltä Yksi kokenut lääkäri lähti eläkkeelle, toinen kokenut lääkäri yksityissektorille, yksi erikoistumaan ja eihän ne kolme jäljelle jäänyttä sitten enää jaksanut sitä kuuden lääkärin kuorma kantaa ja he rupesivat hakeutumaan muualle. Niin hyvin lyhyenä aikana kävi niin, että vuosikausia erittäin hyvin toiminut terveyskeskus alkoi todella vakavasti yskähdellä. Toivon, että nyt ovat saaneet sitä tilannetta korjattua, mutta pienessä terveyskeskuksessa on riskinsä. Osa niistä toimii hyvin ja hienosti osalla on suuria vaikeuksia.
2: Ja tämä on tosiaan hyvä muistaa se, että, että kun vaikka näitä ongelmia on ja hyvä, että niitä tuodaan esiin, niin kyllä tietysti valtaosassa Suomen terveyskeskuksissa asiat on hyvin ja hoitoon päästään.
0: Mm. No voiko sitten kuitenkin, mä vielä palaan siihen kritiikkiin, mitä lääkäreitä kohtaan tai lääkäriliittoa kohtaan on esitetty, niin osa tästä pullasta johtuu siitä, että ä, lääkäreitä pidetään tavallaan hiukan erityisasemassa, että se on ammattiryhmä, joka saa aika paljon sanella niitä ehtoja. ja ja myös pystyvät vaatimaan erilaisia superlisiä, koska se kilpailu ei toimi samalla lailla kuin muissa ammattiryhmissä.
2: Kyllä siis, kun näitä alussa mainittuja lääkärimäärien lisäyksiä katsoo, niin kyllä kyllä kilpailu tulee tulee kovenemaan ja ja toisin kuin ehkä julkisuudessa joskus todetaan, niin, niin tota, kyllä tässä maassa niin lääkäreiden koulutusmäärät päättää, päättää opetusministeriö ja lääketieteelliset tiedokunnat eikä lääkäriliiton. Mutta
0: te pystytte loppaamaan siinä aika hyvineksi vaan.
2: Siinä ehkä tärkein, tärkein lisävaikuttaja on, on sosiaali- ja terveysministeriö, joka tietysti sitten kertoo aika paljon opetusministeriölle sitä viestiä, että kuinka paljon meillä tulevaisuudessa tarvitaan lääkäreitä.
1: Minä sanoisin tähän niin, että olen tietysti ollut työnantaja-asemassa viime vuodet ja uskallan sanoa, että voi olla aika suuri hämmästys, jos ihmiset tietäisivät, millä kuukausipalkalla sydämiä leikataan. Se ei ole 10 000 euroa, se on usein... 5-6 tuhatta euroa. Sillä kuukausipalkalla sydämiä leikataan, että ei minusta julkisen sektorin lääkärit ole millään tavalla ylipalkattuja ammattiin vaatimuksensa nähden ja nuorten lääkärien erikoistuvien lääkärien palkkaus jää sitten käytännössä paljon tämän äsken mainitsemani alle, mutta tietysti on nyt niin, että ei yhteiskunnalla mitenkään voi ollakaan varaa maksaa ihan hirvittävän suuria palkkoja, mutta minä itse uskon, Oikealla tavalla sovellettuna eräänlaiseen urakkapalkkaan. Ei se kaikkeen sovi. Ei, ei, ei se, että kuinka monta kertaa ovi aukeaa terveyskeskus vastaanottohuoneeseen ole tietysti oikea mittari tai psykiatrisen hoitoon ei urakkapalkka sovi, mutta kyllä tätä palkkausjärjestelmääkin voidaan kehittää.
0: Kiitoksia Akelinde ja Hannu Halila tästä keskustelusta. Saa nähdä, mitä tässä tapahtuu. Tuleeko sitten tätä, mitä puhuttiin tässä paljon tästä sote niin voi olla, että sitä ei tulekaan, mutta saa nähdä.
2: Jännittäviä aikoja eletään.
0: Kyllä. Kiitos myös hyvät kuuntelijat aktiivisuudestanne ja tapaamisiin taas sitten viikon päästä.